0: Este es un podcast de Casa de Libertad. Amén, amén, amén. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Miren qué que emocionante verlos la semana pasada. Pues no los vi porque el Señor nos permitió viajar para... Para ir a, a evaluar a un pastor que está plantando iglesias en Cuba Una cosa chilerísima de verdad Que, 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 que bien bonito Y una de las cosas que más sorprende cuando uno viaja Quizás es, es ver pues ya, ya la libertad que en algunos lugares hay La mascarilla y todo eso Sin embargo, sin embargo Acá todavía no estamos ahí. Así que por ahora, por respeto a los que todavía están muy temerosos, seguimos con todos los protocolos. El que está verde, pues ahí saluda. Pero ahí respetamos a los rojos, respetamos a los amarillos. sí, Y estamos, y estamos con todos los protocolos. Vamos a pasar a la palabra. Y, y miren, estoy emocionado de compartirla. Pero antes de llegar al texto de hoy, déjenme eh, comenzar, déjenme comenzar contándoles una de esas historias. Una de esas historias por las cuales los hijos de pastores terminan resintiendo a sus papás Porque años después tal vez se encuentran con que, con que uno la contó Y es así como que, papá, ¿en serio la contaste? Pero como todavía están chiquitos y no se dan cuenta, se las puedo todavía, todavía contar y, y, y les cuento, mis hijos, mis hijos, tengo cuatro, cuatro hijos Sí, está Mateo el, el Grande, tenemos los de ocho de ocho años Mis hijos están en clases de natación Sí, mi papá tiene una casa en la playa Y decidimos que es una habilidad Importante, o sea, eso es algo que, que si el mar se los lleva queremos que sepan que hay. así que esto no es opcional para ellos, ellos están en natación, todas las vacaciones los metemos a clases de, de natación y, y ya, ya, ya nadan, ya, ya, no se ahoga ninguno, pero decidimos que necesitan nadar bien, o sea, que no son solo así de perritos, sino necesitan, necesitan nadar, nadar bien y, y todas las, bueno, en, entre mis hijos, las mujeres, las dos mujeres... Son dos, tenemos dos sirenitas. La verdad que a ellas les encanta el agua, las clases de natación son un deleite. Para ellas están emocionadas. Ellas, ellas no se salen del agua, pero los hombres... No, o sea, los hombres no no, no tanto, y, y cada vez que nos toca clases y ahorita en vacaciones tocan clases, cada vez que nos toca clases es pleito, sí, cada vez que nos toca clase es berrinche, hay un intento fallido de negociación donde nos tratan de ofrecer algo con tal de que no los llevemos a, a clases y siempre, siempre termina con lágrimas que gracias a Dios son invisibles porque están en el agua. Entonces no, no se ven la, no se ven las lágrimas. Pero eso, eso es cada, cada semana. Ahora, hace un, unos días, hace, hace unos días Me tocó a mí llevarlos Entonces los llevé y ustedes ya saben cómo es eso Uno está ahí sentado, los niños están en la piscina Y uno está viéndolos, está viendo el teléfono Viéndolos, viendo una película, leyendo Algo, ¿verdad? Pero, pero está uno Medio que sí que, y, y medio que no y, y de los niños, una de las mujeres Está más avanzada, ella, ella es la nadadora ella, ella va a clases desde hace un año Entonces ella está, creo que nivel 6 O nivel 7 o, o no sé ni qué significa cada nivel, pero, pero ella está más avanzada y sus hermanos, los otros tres están en nivel 4. Si están en nivel 4, que básicamente significa ya no se ahogan, pero todavía no saben nadar muy bien. Entonces, ellos están ahí y bueno, yo estoy ahí medio que veo, medio que no, y de repente levanto los ojos y me falta un niño. Ustedes saben, cómo? ahí hay maestros, de ahí de todo, pero uno siempre está contando que no hay un niño bajo de agua. Entonces, levanto los ojos. Y veo, y, y, y veo a la del nivel 7 y veo a dos en el nivel 4 y me falta uno Entonces comienza uno medio nervioso y, y con, de repente la encuentro, la, la, la pasaron a nivel 5. Entonces me la cambiaron de lugar. Y cuando terminó la clase, ustedes pueden imaginarse eso, ya salió papá, ya soy nivel 5. Y, y feliz, me promovieron y me dijeron que me iban a dar un diploma. Y entonces, entonces comienza el papá... Momento emotivo, ustedes saben, uno pone voz así, épica y mija. Estoy muy orgulloso, puse música de fondo así, muy, no, muy, muy, estoy muy orgulloso de ti, tú sos esforzada, tú, ustedes saben, ¿verdad? Tú sos una princesa, pareces un delfín en el agua y Flipper no tiene nada contra ti, o sea, todo, todo eso. Y, y mientras estaba yo en esas, uno de los hombres. Comienza y me dice, Papa, no, 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 mira papá Lo que pasó es que a ella no la subieron realmente de, de nivel Lo que pasó es que ella se pasó por debajo como de la, de la división ahí Y entonces cuando la maestra la vi y, y miren y me comienza a contar toda esta historia dándome todas las razones Por las que su hermana no merecía estar en el nivel que la habían pasado Ahora, ¿a dónde voy con esto? Después de tener toda la plática de mi hijo, tu corazón que feo, pues, o sea, en vez de alegrarte por tu hermana, sí. O sea, les cuento todo esto porque para mi hijo, las clases de natación no son un gozo, no son un deleite, son un sufrimiento. O sea, él la pasa, la pasa mal ahí. Y el hecho que a su hermana le fuera bien. Donde él la estaba pasando mal, en lugar de ser un, un, una bendición y una alegría por ella, era una carga para él. Y les cuento esto porque esto nos pasa a todos. O sea, lo de los niños, son niños y no, no pasa mayor cosa. Pero esto nos pasa a todos en la vida, ¿o no? Muchos de nosotros, muchos de nosotros. Cuando pasamos por momentos difíciles y de repente volteamos a ver, y resulta que Dios está bendiciendo a otro que no soy yo, pero de repente Dios decide bendecir a otros en lugar de alegrarnos por ellos, nos hace miserables a nosotros. Yo no sé si les ha pasado, pero déjenme darles algunos ejemplos. Hay personas, hay personas que quizás llevan ratos que se sienten estancados en su trabajo. Como que ahí están y ahí están, pero, pero no, no sienten que hay futuro. Cada vez que hay promoción les pasan por encima, no los... voltean, O quizás no tienen trabajo, les está yendo mal. Y de repente reciben la llamada o la noticia de que un amigo acaba de cerrar el trato del... Su, del, del siglo, o sea, el trato de su vida, le está, si sí, hizo el negocio del año, le, le fue re bien, y aunque aunque nos alegramos, hay una parte de nosotros, una parte muy oscura, hay una parte profunda en nosotros que muchas veces, en medio de que se alegra, hay un, no, no solo un poquito de envidia, sino, sino esto nos aplasta a nosotros, y en vez de gozarnos con el gozo de nuestro hermano, lo hacemos sobre nosotros y volteamos a ver al cielo diciendo, Señor, ¿y yo cuándo? ¿O no? Los solteros, me pasa esto con los solteros a cada rato. Los solteros ahí están orando... Por el siervo, orando por la sierva. O sea, sí, ahí están ellos, ya, ya listos para que el Señor les traiga su bendición. Y de repente ha pasado con algunos que no solo no viene el siervo, no solo no viene la sierva, todos hacia alrededor se comienzan a casar, todos a su alrededor se comienzan a comprometer. Y ellos, en lugar de alegrarse, es, es otra vez es así como que, Señor, ¿qué onda? O sea, pero si aquí estoy yo, tu hijo, tu hija, siervo del Altísimo, o sea, y, y, y pasa. O, 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 o peor aún, miren y esto nos pasó a nivel personal Pero está uno buscando tener hijos y todavía no se nota Solo luchamos siete años con infertilidad Y en medio de eso uno está buscando los especialistas Y está buscando, si, si le dicen que ese doctor es el bueno pues Ahí va uno con el doctor que es el bueno y, y en medio de todo esto, todos a nuestro alrededor comienzan a tener hijos todo, Es más, hasta los que no quieren hijos meten las patas Y, y ahora y uno es como que señor pero... Y yo me recuerdo, ¿no? yo me recuerdo la lucha. Porque nosotros comenzamos a pedir hijos y en el proceso que el Señor nos mandó el primero, nacieron siete en mi familia. Y me recuerdo cuando vino la primera noticia, Gloria a Dios, qué alegre la segunda, qué bonito la tercera, ya dolió un poquito, así como el Señor. Ya la cuarta, quinta, sexta, séptima. Ya nadie se atrevía a darnos la noticia. Y quién le va a contar a, al gordo, eso yo, soy yo al, al gordo a la Carol, que, que su cuñada está embarazada por tercera vez en el proceso, que ninguno, o sea, como que... Y hay algo en el corazón donde esto pasa. Pero saben, no, 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 no solo no debería ser así, podemos llegar a que no sea así. ¿Cuándo dejamos que la obra del Evangelio haga algo en nosotros? ¿Cuándo ponemos nuestra esperanza en el lugar correcto? ¿Cuándo sabemos y podemos ver qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros? Podemos llegar nosotros, no solo a alegrarnos con, sino a, a, a ser bendecidos por la bendición de Dios sobre otro más. Hay muchos ejemplos de esto, pero hoy los quiero llevar a un texto. Estamos en Primera Tesalonicenses, los quiero llevar al texto que nos toca el día de hoy, y en este texto vamos a ver nosotros algo. Vamos a ver no solo cómo Dios puede sostenernos en medio de momentos difíciles, sino cómo debería ser nuestra actitud hacia aquellos que la están pasando mejor que nosotros cuando nosotros nos está yendo mal. Así que busquen 1 Tesalonicenses capítulo 2 Mientras lo buscan déjenme darles un poquito de contexto Por si no han estado viniendo Porque el apóstol Pablo bueno, Junto con, con, con Timoteo y con Silvano Plantan esta iglesia en Tesalónica Y cuando plantan esta iglesia eh, en, tesal, en Tesalónica la, la cosa comienza a ir bien La gente comienza a venir El evangelio comienza a regarse Se sumaron, dice, mujeres No pocas, decía, no pocas Se sumaron a, a la hora y, y la cosa va bien y en medio de todo eso un grupo de judíos Le agarran contra Pablo y comienzan A levantar rumores de él al punto Que los romanos se involucran Y cuando los romanos se involucran Y la vida de Pablo está amenazada Pablo tiene que salir de noche Huyendo de Tesalónica Para salvar, para salvar su vida Entonces no logra ni despedirse bien De la gente, no deja instrucciones finales Nada, y un, un tiempito Después el apóstol Pablo Escribe esta carta, primera de Tesalonicenses Escribe esta carta como un intento de Reconectarse con esta iglesia de la cual Él tuvo que salir sin lograr despedirse Despedirse bien, de, de, de eso se, trase, se trata esta carta Y cuando comienza la carta, vimos nosotros y lo vimos hace dos semanas Pablo está feliz porque a ellos, a la iglesia les está yendo bien Hay fruto del evangelio, la obra está avanzando La relación con Dios de que ellos tienen está viva, está activa Hay fuego en la iglesia, avivamiento, O sea, lo que ustedes quieran La obra está en Pablo, está contento Sí. Pero en medio de que la iglesia lo está haciendo bien, todo el llamado de esta carta es, ok, después de hacerlo bien, sigamos haciéndolo bien. Y por eso le llamamos a esta carta resistencia. Sí. Por eso le llamamos este estudio resistencia, porque la idea es, podemos resistir aún en medio de la tribulación, resistir en medio de la oposición y hacerlo no solo bien, sino todavía Mejor, entonces ahí comienza sí ahí, ahí comienza La semana pasada, Ángel nos habló El pastor Ángel nos habló acerca de, de cómo Se recibe la palabra Y hoy quiero que veamos esto, así que Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 Vamos a comenzar en el versículo 17 Y después vamos a leer todo el capítulo 3 Hoy es un texto largo, pero, pero miren esto Dice, pero nosotros O sea Pablo, Silvano y Timoteo Pero nosotros hermanos Separados de vosotros por un poco De tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás os estorbó. El propósito de este segmento que vamos a leer es Pablo está hablando de, de su deseo de, de ir a visitarlos y, 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 y lo contento que él está de, de ver lo que pasa pero en medio de todo esto Hoy vamos a tomar la libertad de hacer un par de paréntesis Que no son necesariamente lo que el texto está diciendo pero que nos enseñan Hay tesoros aquí que necesitamos detenernos y poder apreciar Y el primero que quiero que veamos es esto y es que Pablo Tenía el deseo profundo de ir a Tesalónica, de regresar a Tesalónica Y no lo lograba, ¿no? no podía lograrlo Y esta es la primera lección que quiero que me pongan atención En casa también pónganme atención, esta es la primera lección Porque lo primero que debemos aprender es que no somos dueños de nuestro propio tiempo. No soy el maestro de mi propio destino. ¿sí? Y a veces se nos ha vendido la idea de que todo lo que yo me proponga hacer lo voy a lograr. Pero Pablo nos dice, no, yo he querido ir. Yo me he propuesto hacerlo y no lo he logrado. Y es que no todo depende de nosotros. Hay cosas que están en las manos del Señor y no en las nuestras. Y si tú, ojo, si tú has estado intentando algo por algún tiempo Y no lo has logrado, creo que parte del mensaje de hoy es ese solo Descansa, relájate Deja que Dios haga lo que solo Dios puede hacer Porque al final es solamente Dios el que tiene la palabra final Ahora, miren qué interesante esto, dice Por lo cual quisimos ir a verlos Yo Pablo, ciertamente una y otra Y sí, miren qué interesante esto, dice Pero Satanás nos estorbó Ahora, paremos aquí porque quiero que vean esto. Primero, Satanás existe, es real. Es el enemigo de Dios, es el enemigo de nuestras almas. Y Él va a hacer todo lo posible por estorbar la obra de Dios en nosotros y por interrumpir nuestra relación con Dios. Ahora, cuando yo leo esto, he de confesar que vienen algunas preguntas a mi mente para las cuales no sé si tengo respuestas, pero igual se las voy a compartir para que entonces el, no sea yo el único confundido, sino que todos aquí todos estamos en el mismo barco. Así que déjenme darles algunas preguntas que yo me hago cuando leo esto, porque yo, yo leo esto y, y, y me pregunto y digo: ¿puede el diablo realmente estorbar la obra de Dios? Hay que preguntárselo, o ¿no? ¿Puede el diablo realmente estorbar la bendición de Dios sobre los hijos de Dios? Ahora, si eso es así, ¿cómo reconcilio esto con la idea de un Dios soberano, de un Dios todopoderoso, de un Dios que esté en control, de un Dios de, de, del que nadie, nadie le frustra sus planes? ¿Cómo, cómo reconcilio esto? Eh, más, una más, una más, una más. ¿Cómo sé yo cuando yo estoy haciendo algo, luchando contra algo y no se me da? ¿Cómo sé yo si estoy luchando contra el diablo o contra Dios? Porque hay una gran diferencia y a veces no sabemos Ahora, Si yo estoy luchando contra el diablo Se trata de perseverancia, se trata de Consistencia, se trata de, 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 de fe y de, de permanecer y, y el Señor lo va a sacar adelante, pero si estoy Luchando contra Dios O sea mejor cambio de dirección Porque si Dios no quiere Dios, no le ah, les dije no, no, tengo una respuesta De cajón para todo esto, pero No, no tengo una respuesta De cajón para todo esto, pero, pero una cosa sí, una cosa sí. pónganme atención y si han estado distraídos, este es el momento. Si, si están preparando el almuerzo, este es el momento. El diablo, aun cuando está obrando con el deseo de destruirnos, sin saberlo, está haciendo la obra de Dios a nuestro favor. Yo no sé si lo escucharon bien, pero se los voy a volver a decir. El diablo, aún cuando está levantándose en nuestra contra, no es sino un peón en las manos de Dios. ¿Sí? ¿Y saben cómo lo sé? Porque cuando Jesucristo vino a la tierra, el diablo, y esto ya es mi imaginación, convocó a sus generales, convocó a sus huestes y dijo, ¡Ey, esto no puede pasar! Necesitamos deshacernos de él. Y alguien ha de haber dicho, ¡Matémoslo! Y de repente los poderes demoníacos se levantaron, el infierno mismo se levantó para matar al Hijo de Dios y cuando lo clavaron en la cruz y cuando traspasaron su costado con una lanza, Jesús se paró diciendo gracias Señor porque consumado es. Y en ese momento han de haber dicho todos en el infierno así como que, oh oh, acabamos de hacer nosotros el trabajo de Dios. Porque lo que el diablo hizo para destruir la obra del evangelio fue lo que llevó a Jesús a ser colgado y morir por nosotros en la cruz. Cuando el diablo se levantó contra Job y le pidió permiso a Dios y le dijo, Hey, déjame de, de, ir contra él, Vamos a ver si no te blasfema. No solo Job no blasfemó, sino termina la historia con un Job que le dice, Señor, madre, conozco que todo lo puedes. Que mi pensamiento no lo puedo entender Yo hablaba lo que no entendía Más ahora Más ahora después de que el diablo trató de hacerme todo eso Más ahora mis ojos te ven Yo te preguntaré Tengo una relación contigo mejor que antes Tú me enseñarás Porque aun cuando el diablo trata de destruirnos Lo único que él está haciendo Es que el diablo sin saberlo Es un siervo de Dios yo pensé que sí, los sí, iba a emocionar un poquito más Pero eh, a, a, aún el diablo sin saberlo Es un siervo de Dios Versículo 19 vamos, vamos a seguir adelante Dice ¿Por qué? O sea, o sea, Yo quise ir, no pude ir, no pude llegar El diablo me estorbó Dice ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo Ahora, el apóstol Pablo le está recordando a los tesalonicenses algo y les está diciendo, miren esto, es cierto que yo no, no logro ir a ustedes, es cierto que yo no puedo regresar a estar con ustedes, pero el Señor sí va a regresar. Y es cierto que el diablo me ha estorbado, pero nada va a estorbar la venida del Señor. Y cuando el Señor venga, ya sea que yo logre ir a ustedes o no, cuando el Señor venga, yo me voy a parar delante del Señor. Y miren, cuando el Señor venga, todos aquellos a los que un ministro ha podido ministrar, van a hacer su corona y su gloria y su gozo delante del Padre, diciendo, Señor, aquí vengo yo y todos ellos conmigo. Entonces cambiamos la página, capítulo número 3, y comienza algo, comienza diciendo, Pablo, ok, yo quise ir, no pude ir, pero el Señor va a venir. Pero, dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más. Acordamos quedarnos solos en Atenas Pablo estaba en Atenas Y dice acordamos quedarnos solos en Atenas Y enviamos a Timoteo Nuestro hermano servidor de Dios Y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe Ahora do, dos cosas que yo quiero que vean acá Paréntesis porque esto no es el tema Pero miren qué, qué chilero Me encanta la forma en que Pablo habla de Timoteo Solo miren esto Dice envié a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro Y yo quiero que vean dos cosas acá Primero es que a veces queremos ser Pablo no Nos gusta la idea de ser Pablo No, no, yo quiero ser Pablo, yo quiero ser el que todos conocen Yo quiero ser el que digan la carta de Pablo a los tesalonicenses Cuando realmente fue Pablo, Silvano y Timoteo Pero, pero queremos ser Pablo, queremos ser el que brille, queremos ser el que alumbre pero nuestro llamado, tu llamado, mi llamado, nuestro llamado, no es hacer relevantes, no es hacer impactantes, nuestro llamado es hacer fieles. Y lo que Dios decida hacer con nuestra fidelidad ya está en manos de Dios. Y si Dios decide usar nuestra fidelidad y hacer de nosotros un Pablo, gloria a Dios. Y si Dios decide usar nuestra fidelidad y hacer de nosotros un Timoteo, gloria a Dios. Al final lo único que queremos oír es bien, buen siervo y fiel. Sí. Y mi oración es que el Señor nos permita ser fieles. A Él, útiles para su obra, útiles para su pueblo. E esa es mi oración. Sí. Y, y no solo eso, miren miren la armonía que había entre ellos. ¿Qué chile era esa armonía o no? Porque Pablo, no pudiendo él, manda a Timoteo, y le dice, miren, ahí va Timoteo. Este es tipazo, muchacho. O sea, Este es un siervo de Dios Él, él es él sabe lo que está Pónganle atención, háganle caso Timoteo, lo máximo Y digo yo, así debería ser la relación Entre los siervos de Dios o no Deberíamos levantarnos Unos a otros, recomendarnos Unos a otros, exhortarnos Pero hoy pareciera que está más de moda Hablar mal del otro siervo Y pelearme públicamente Porque eso trae likes, ¿verdad? Y pelearme públicamente con otro siervo en lugar de levantarnos, ahora cerrando el paréntesis, dice envía a Timoteo y lo envié con tres propósitos. Y aquí nos muestra los primeros dos: nos dice primero, los envié a confirmarlos y a exhortarlos. Segundo, necesitamos eso. ¿Saben? Necesitamos gente que nos confirme en nuestra fe, necesitamos gente que nos exhorte, especialmente cuando hay problemas. Porque Pablo sabía algo que era cierto para Pablo y para aquel tiempo y es cierto para nosotros en este tiempo. Y es que cuando vienen los problemas, la fe de muchos falla. Que cuando vienen situaciones difíciles, muchos quitamos los ojos del cielo, las ponemos en la tormenta, vemos las olas, vemos lo que está pasando, y de repente comenzamos a dudar de la bondad de Dios, comenzamos a dudar de la buena voluntad de Dios. ¿Por qué no? Comenzamos a dudar de la existencia de Dios. Y entonces Pablo dice: En medio de hey, yo me fui, la cosa estaba dura. Yo me fui y los estaban persiguiendo. Quiero asegurarme que la fe de ustedes no falte, no falle. Entonces voy a enviar a Timoteo a confirmarlos, voy a enviar a Timoteo a exhortarlos. No hagamos, miren, no hagamos de menos la necesidad que necesitamos de ser exhortados, de ser confirmados, de ser motivados, de ser pastoreados cuando las cosas se ponen difíciles. Y es más, déjame decirte, si tú estás en una posición de de que necesitas esa exhortación, acéptala, recibela, es más, pídela, pide ayuda. Me pasa todo el tiempo y me rompe el corazón. Que de repente hay gente que, que viene a la iglesia y le digo, hey hermano, hermana, llevaba ratos de no verte, habían pasado meses, ¿qué onda? ¿Todo bien? No, fíjate que me atropellaron al chucho, me despidieron del trabajo, o sea, la esposa me dejó, los niños no me hablan, o sea, y uno dice, madre, ¿qué pasó? ¿Y por qué no nos dijiste? Adivinos no somos. Pero no tenías por qué pasar por eso solo. Y de verdad, no, no, tienen que venir con el pastor, con los pastores, con los volteen a la par y busquen a alguien si es necesario. Solo digan, ay, ora por mí. Estoy pasando por esto, esto y van a encontrar, les garantizo, oídos prestos y listos, gente lista para orar por ustedes y para exhortarlos. Ahora, si tú estás en una posición de confirmar a otros, de motivar a otros, hazlo. Necesitamos recordarle a aquellos que están pasando por un mal momento. Necesitamos recordarles que sabíamos que el camino no iba a ser fácil. Es más, miren lo que sigue diciendo, versículo 3. El versículo 3 dice, dice así, dice, A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque nosotros mismos, vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Como ha acontecido y sabéis. O sea, hey, a veces necesitamos recordar y decir, hey, hey, nadie nos prometió que la cosa iba a ser fácil. Algunos desafortunadamente recibieron un evangelio que les dijeron, si tú conoces a Jesús toda tu vida te va a ir bien y es mentira. A veces Jesús viene a complicarnos la vida, porque donde antes podíamos pecar en paz, ahora ya no pecamos en paz. Y donde antes podíamos estar con los pecadores tranquilamente, ahora nos molesta y molestamos. Entonces necesitamos a veces ser recordados, que ya sabíamos que esto iba a ser así. ¿Sí? Necesitamos ser recordados, que el Señor prometió que va a regresar y que cuando Él venga todo va a estar bien. Necesitamos ser recordados Que es y ojo esto les ha pasado a muchos Que es muchas veces A través de las aflicciones Que venimos al reino Y algunos no hubieran venido a Cristo Si su vida no se les hace pedazos antes Y eso que se les hizo pedazos Fue precisamente Lo que los empujó Hacia el evangelio Necesitamos entender Que, que lo que nos está pasando Que nuestras aflicciones No son la ira de Dios o no son ni siquiera por la oposición De los enemigos de la fe Son parte de un plan Orquestado por un Dios soberano Que nada se le escapa Y que puede hacer que cualquier cosa Funcione para su gloria y para nuestro gozo Amén Así que necesitamos ser exhortados Y para eso fue Timoteo Para exhortarlos, para consolarlos Para confirmarlos Pero no solo fue para eso Versículo 5 Miren, Timoteo también fue a supervisarlos y dice: Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. O sea, Pablo dice: hey, Los envía a confirmar, los envía a cosas, Pues envía a supervisarlos. Porque Pablo quería ver cómo estaba su fe. Quería asegurarse que estuvieran perseverando en medio de ella. Y, y ojo, ojo Y esto funciona en la iglesia Y funciona afuera Si tú eres jefe Si tú tienes una empresa Si a ti te toca supervisar gente Supervisar a alguien No tiene que ser algo de control Supervisar a alguien Puede ser algo increíblemente amoroso Que hecho bien puede resultar En que la fe o el trabajo de alguien Sea afirmado y ellos sean exhortados Y, bien, y al final Supervisamos Porque nadie quiere trabajar en vano ¿sí? Nadie voluntariamente Trabaja en vano Todos los que sembramos una semilla Esperamos una cosecha ¿O no? Todos esperamos ver algo Y el fruto se va a dar Donde estamos cuidando La siembra Cuidando la cosecha o Como decimos en Guatemala Al ojo del amo Engorda el ganado entonces Pablo manda a Timoteo a supervisar. Y dice, hey, yo manda a Timoteo a supervisar. ¿Cómo va? El diablo quiere estorbar la obra. Quiere el tentador quiere tentarnos, quiere que caigamos. Y necesitamos gente a nuestro alrededor que nos esté exhortando, motivando para que no, para que no caigamos. Versículo número 6, Miren lo que dice. Dice, pero, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros nos dio buenas nuevas de vuestra fe y amor Y que siempre nos recordáis con cariño Deseando vernos como también nosotros a vosotros Por ello hermanos Y, y miren esto, no, no se pierdan esta parte Por ello hermanos En medio de toda nuestra necesidad Y nuestra aflicción Fuimos consolados de vosotros Por medio de vuestra fe Entonces Timoteo va Va a consolarlos Y Timoteo regresa con buenas noticias Buenas noticias para Pablo Y buenas noticias para nosotros Y las noticias son estas En medio de la persecución La fe de ellos no ha faltado Y las noticias para nosotros son estas Aún cuando hayan problemas A tu alrededor Tu fe no tiene por qué fallar Aun cuando todo tiemble, tú no tienes por qué caer, no tienes por qué tambalear Y es que se puede permanecer con un corazón blando, con un corazón no endurecido Aun cuando todo a nuestro alrededor, cuando somos traicionados, cuando somos despedidos Cuando todo a nuestro alrededor se está viniendo para abajo Y después, y este era el punto que quería hacer el día de hoy con la historia que les conté Timoteo fue a consolar, miren qué chilero Timoteo fue a consolar Y regresó consolado Qué increíble es eso ¿no? Hay gente, hay, hay una fe que algunos tienen Que está tan arraigada Que aun cuando están en una posición de necesidad de ser consolados Nos consuelan Y cuando eso pasa es increíble Déjenme contarles dos ejemplos uno de un, de un hermano que murió hace dos años Hermano que murió hace dos años eh, Papá de una de nuestras directoras de alabanza Papá de la, de la Majo sí, eh, Algunos lo conocieron Se, se llamaba Mingo, Mingo, Mingo Domingo Valle Él pues, le tocó una enfermedad Un cáncer terrible y, y murió hace como dos años Y cuando él estaba en su lecho de muerte Fuimos con un grupo de, de la iglesia a, a consolarlo Fuimos a exhortarlo Fuimos a asegurarnos que su fe no fallara y estando ahí, madre, o sea, la fe de ese hombre no solo no estaba desmotivado, estaba ilusionado con la idea de ir a ver a su Señor, y hablaba de cómo, cuando él llegara, le iba a pedir al Señor que lo llevara a las galaxias y a las estrellas de a conocer, porque a él le gustaba todo eso, y, y la ilusión con la que él hablaba y la firmeza con la que él lo decía. Madre, cuando salimos los consolados éramos nosotros, pues. Yo, yo no sé si, yo no me recuerdo si oramos por él o él oró por nosotros, pero de que se oró, se oró. O sea, fue increíble. Nos pasó aquí en esta iglesia este año. U ustedes est están al tanto y están al tanto porque todos oramos por él. Muchos conocen a, a, a Abel, Abel, Abel Cabrera, uno de nuestros ancianos, uno de nuestros pastores en la iglesia. Él este año le tocó ser acusado injustamente. Y en esa acusación terminó en la cárcel por un tiempo Y otra vez todos estuvimos orando por él Los que estaban aquí a principios de año Estuvimos clamando al Señor por justicia sí, Estuvimos ahí apoyándolo y, y él estuvo 30 días en la cárcel Y en medio de todo eso pues lo fui a visitar Yo dos veces fui, eh, estuve con él Y otra vez iba uno a consolarlo A, a darle fe, a darle ánimos y verlo tan arraigado en su fe Tan seguro de que Dios estaba haciendo algo De que nada de esto iba a ser desperdiciado De que había un plan detrás de esto de Verlo firme diciendo Y si me toca estar acá por mi integridad Pues aquí vivo yo... Me recuerdo salir las dos veces Y me dice mi esposa ¿Cómo te fue? Madre, vengo tan ministrado yo, Pero, pero yo fui tan con Eso fue lo que pasó Timoteo llegó y cuando los vio, vio la fe de ellos Vio que andaban firmes, vio que andaban bien Y en lugar de consolarlos, él fue consolado Y miren esto, les dije no se pierdan esto pero no se lo pierdan Dice y por ello hermanos en medio de nuestra necesidad Y nuestra aflicción A Pablo y a Timoteo no les estaba yendo bien Estaban en necesidad, estaban en aflicción, los estaban persiguiendo. A donde iban estos judíos, los iban persiguiendo de ciudad en ciudad para ver, para, para, para estorbarlos en medio de su necesidad. Pablo pudo detenerse por un momento, no se pierdan esto. Pablo pudo detenerse por un momento y ver lo que Dios estaba haciendo en otros. En los tesalonicenses y en lugar de levantar su puño al cielo y decir Señor... O sea, yo planté esa iglesia, señor. O sea, eh, eh, si, si vas a bendecir a la iglesia, me decía el siervo también. O sea, en vez de, en vez de eso, Pablo pudo decir, no, estando yo en necesidad, su bendición me consoló a mí. No se lo pierdan. Estando yo mal, el que a ustedes les fuera bien fue de bendición para mí. ¿No generó envidia? No generó reclamos a Dios No generó un deseo secreto De que ah, ya, ya, ya les va a tocar Y van a ver ahí van a...". O sea, Y es que eso es la forma En que un hijo de Dios debería responder Cuando vemos que Dios bendice a alguien Aun cuando esa bendición Ni siquiera me ha salpicado un poquito Deberíamos de ver en esa bendición No solo gozarnos por ellos Deberíamos gozarnos con ellos y dejar que su bendición nos consuele a nosotros Diciendo hey tengo un Dios que no se ha olvidado Y ya se acordó de ellos Tampoco se va a olvidar de nosotros Y es más, es más, llevémoslo más lejos Cuando nuestra esperanza esté en el lugar correcto Cuando mis ojos ven a la cruz Y, y ven que nuestro Señor o sea, Fue a través de la angustia Y de la tribulación y de la aflicción Que pudo bendecir al mundo puedo entonces yo ver a mis circunstancias Y decir quizás a través de esta angustia Dios puede bendecir a otros y cuando yo veo en Cristo mi esperanza Cuando veo en Él la obra completa Cuando yo sé que al Él colgar en la cruz sí, Él pagó el precio completo por mí Yo puedo ver y decir Señor Mi esperanza no está en esta tierra Aunque ojalá me vaya mejor Porque sin duda queremos Pero mi esperanza no está en esta tierra Sino en que cuando tú vengas En tu venida tú lo vas a hacer todo mejor Y así que me puedo gozar por mi hermano Que le está dando mejor que a mí Me puedo gozar En lugar de amargarse preguntándole a Dios por qué. Pablo fue consolado por la bendición de Dios en otros. Bendice a Dios por ellos. Y es lindo, es lindo de verdad. Cuando el amor entre hermanos es así, sincero, genuino, puro. Ese es el tipo de amor que Jesús oró cuando dijo Señor que se amen, que sean uno para que todos vean que tú, que, que yo estoy en ellos como tú estás en mí. Y eso avanza la obra del Evangelio. Hey, miren, miren. Jesús nos dijo Que por causa de él El mundo nos iba a odiar Y tarde o temprano Vamos en una dirección O que la gente se convierta O que nos deteste En esas dos direcciones vamos Si el mundo nos va a odiar Aunque sea amémonos Entre nosotros o no Pues aunque sea Encontremos amor acá Sigamos leyendo Versículo 8 dice Porque ahora vivimos Miren qué lindo porque ahora vivimos Si vosotros estáis firmes en el Señor O sea ahora yo, re, yo saco vida de que ustedes estén bien Yo saco consuelo, yo saco aliento Yo saco ánimo de verlos a ustedes bien Por lo cual ¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? O sea no me alcanzan las palabras Para darle gracias a Dios por ustedes Por todo el gozo con que nos gozamos A causa de vosotros delante de nuestro Dios Orando de noche y de día Con gran insistencia Miren esto Para que veamos vuestro rostro Y completemos lo que falte de vuestra fe Dos cosas miren acá Pablo quería irlo a saber Y Pablo no lograba irlo a saber Y Pablo insistía y no lograba Y entonces saben qué, qué hacía Pablo Oraba Porque Pablo entendía Señor quizás no esté en mis manos que esto pase Pero está en las tuyas y así que voy a, a insistir Orando día y noche con gran insistencia Si hay algo que tú estás deseando hacer Que crees que es la voluntad de Dios Y que no se te da Y que no está en tus manos hacerlo ¿Por qué no le pides al que sí tiene el poder para hacerlo? ¿Mm? Y después miren esto Dice Para que veamos vuestro rostro Y miren Y completemos lo que falte a vuestra fe por bien que les estuviera yendo, había algo en su fe que todavía necesitaba crecer. Y es que a mí no me importa si tienes una semana de haber conocido al Señor, un mes, un año, diez años o toda tu vida de ser cristiano. Y aun cuando estés bien, siempre hay lugar para crecer en nuestra fe. Y si tú, te sientes que te estancaste y si tú has llegado a tener esa actitud así como que no, ya 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 me las puedo, pedir. ya leí la Biblia diez veces, o sea todos los años, la leo una vez al año. O sea, si tú ya no has entendido, vamos a pasar el resto de nuestra vida creciendo en el conocimiento de Dios, vamos a pasar la eternidad entera sin poder agotar el conocimiento de un Dios infinito. ¿Eh? Siempre vamos a poder crecer ¿sí? Siempre hay áreas en nuestra vida Que necesitan ser pulidas Que necesitan ser trabajadas Que, que necesitan ser santificadas siempre. siempre Siempre, siempre, siempre hay o pueden surgir dudas Sobre todo cuando hay problemas Y aún cuando, cuando estás bien El apóstol Pablo le escribió a los corintios Y les dijo, hey miren, miren mire, El que cree estar firme Mire que no caiga porque aún cuando creemos estar bien Hay áreas que deben seguir creciendo Y me encanta como Pablo dice hey, hey, Yo sé que están bien Yo sé que les está yendo bien Pero todavía sí quiero ir Porque hay cosas donde necesitan crecer Hay cosas donde todavía su fe Le falta Y por si nadie te lo había dicho antes Hay cosas donde a tu fe Le falta Y hay cosas donde a mi fe Le falta cada vez que pecamos Más que un problema de pecado, de adicción Es un problema de falta de fe Porque perdemos en ese momento que pecamos La fe de que Dios puede ser suficiente Para suplir esa necesidad Y entonces tomamos riendas, cartas en el asunto Para hacerlo por nuestras fuerzas Eso es falta de fe Y Pablo dice no, Yo quiero ir con ustedes Para completar lo que le falta a su fe Y vemos nosotros que el ministerio de la palabra y la comunión los unos con los otros Son lo que nos va a ayudar A ir creciendo en nuestra fe Completando nuestra fe Por eso insistimos en nuestros grupos en casa Por eso insistimos en, en nuestros cursos Como EPS y todo eso Necesitamos seguir creciendo en nuestra fe Y después ya para terminar el capítulo Vemos la segunda oración del libro Los que vinieron hace dos semanas les dije Tesalonicenses es un Big Mac O sea pan, carne, pan, carne, pan o sea, hay una oración, hay una exhortación, hay otra oración, hay otra exhortación y termina con una oración. Esta es la segunda, este es el pan del medio. <ríe> y vemos, y esto comienza a transicionarnos a las exhortaciones que van a venir la, la, las siguientes semanas. ¿sí? Y, y miren cuál es la oración del de, 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 de apóstol Pablo. Dice, Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino. A nosotros. Pablo había hablado de querer ir con ellos, completar lo que faltaba, su fe, sus intenciones eran buenas, creemos que era la voluntad de Dios, pero en medio de todo esto Pablo comienza orando, reconociendo que el que tiene la palabra final sobre todos nuestros planes es Dios. Que al final no se trata de qué tan duro trabaje, que tanto me esfuerce, cuánta determinación y enfoque tenga, qué tan estratégico sea mis plan, todo eso es bueno. Necesario, muy bueno, háganlo. Pero al final se trata de que Dios diga: Es tiempo. Y entonces Pablo dice: hey, ¿y, el, y el Señor, que es el Señor el que nos lleve a ustedes. Tú necesitas al Señor en tus planes para que bendiga lo que vas a hacer. Tú necesitas al Señor para que dirija a tus planes. Tú necesitas al Señor antes de eso para preguntarle si ese es el camino que debes tomar. Y después. Él sigue orando y esta oración es más Un reconocimiento de nuestra necesidad Porque dice y el Señor Os haga crecer y abundar en amor Unos para con otros Como también lo hacemos Nosotros para con vosotros Pablo reconociendo dice al final el crecimiento De la fe, el crecimiento del amor es algo que Dios Da entonces que el Señor nos conceda Eso y sigue versículo 13 para que seamos afirmados Para que sean afirmados vuestros corazones Irreprensibles en santidad Delante de Dios nuestro Padre En la venida del Señor Jesucristo Con todos sus santos Necesitamos de Dios para ser afirmados Él es quien nos afirma Necesitamos de Dios en nuestro proceso de la santificación hey, Necesitamos una vida santa demasiada gente cuyo lema es el que peca y reza y empata y ya verdad eso ya aburrió ya 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 cansó son buenísimos orando son buenísimos pecando entonces o si sea, sí, el que peca y reza y empata es cierto cuando tú de corazón te arrepentes después de haber pecado no empatas no, no no solo el señor te perdona el señor te atribuye la justicia de cristo y sales uf, mucho más adelante pero el verdadero arrepentimiento Es el que me hace decir Señor Y ahora no quiero volver a pecar Aunque lo vuelva a hacer No, no quiero Señor Y Pablo nos está diciendo hey, hey, Miren, o sea, Queremos nuestros corazones Afianzados, irreprensibles En santidad Y eso es parte de lo que vamos a hablar La próxima semana En santidad delante de Dios Nuestro Padre y necesitamos una actitud que no solo sea de continuo arrepentimiento, necesitamos una actitud que sea de Señor, ya no quiero más, detesto el pecado en mí. Y cuando tú vengas, quiero que me encuentres irreprensible. Yo no sé ustedes, yo quiero que el Señor me encuentre limpito cuando Él venga y no entre los revolcados. O sea, tengo la esperanza que en su misericordia, aun cuando mis vestiduras no van a estar completamente limpias, esto no está en mis notas Pero san. Ahorita estamos Es el tercer servicio Así que me puedo alargar <risa> Ahorita estamos En un periodo Que conocemos nosotros Como el ya Pero todavía no Su obra ya está completa Ya somos vistos Como santos Perfectos Delante de Dios Por su obra En nosotros Aunque todavía Siga pecando Y siga revolcándome Muchas veces Ahora Yo quisiera que Sea un estado Comprado por mí y algo por lo que yo he trabajado también Cuando Él venga Y que el Señor me encuentre irreprensible En santidad, delante de Dios, nuestro Padre En la venida De nuestro Señor Jesucristo Así que en las siguientes semanas Vamos a ver el llamado de Pablo hacia la santidad Y vamos a ver La promesa Y la esperanza que tenemos de la venida del Señor Jesucristo ¿Suscríbete? No se lo pierdan, no se lo pierdan Va a estar, estar buena pero miren Ya para terminar ¿Qué figura más linda del Evangelio La que tenemos acá o no? Solo, solo miren esto Pablo comienza la obra En Tesalónica te, y se va De la misma manera Que Jesús vino Hizo la obra por nosotros Y se fue Y, y estando lejos Pablo dice No, no los voy a dejar solos Les voy a mandar a Timoteo y manda a Timoteo de regreso a exhortarlos, a consolarlos, a afianzar su fe. Y, y el Señor estando lejos dijo yo no los voy a dejar solos, voy a mandar al Espíritu Santo, al Consolador. Aquel nos afirme, aquel nos consuele, a aquel nos santifica desde el Espíritu Santo, el que está con nosotros hoy, afirmándonos. Y, 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 y la iglesia añoraba el regreso de Pablo de la misma manera que tú y yo, añoramos el regreso de nuestro Señor. Y el Señor Pablo añoraba regresar de la misma manera que el Señor añora regresar a nosotros. Y, y completar nuestra fe la, la diferencia es que Pablo No sé si regresó no, no me consta históricamente Si Pablo logró regresar a Tesalónica Pero Jesús va a regresar Y donde Satanás Pudo estorbar a Pablo, no puede estorbar a Jesús Y él va a regresar En gloria y en poder Y va a arrebatar a los suyos Y vamos a venir con él en las nubes Y vamos a ver eso dentro de dos semanas Así que no se lo pierdan Por ahora, por ahora Mientras esperamos su venida Mientras esperamos su venida ¿Qué tal si nos amamos unos a otros? ¿Qué tal si hacemos planes Pero los ponemos en las manos de Dios Entendiendo que no dependen todos de nosotros? ¿Qué tal si? Ponemos nuestra esperanza en el Señor De tal manera Que la bendición de Dios sobre otros No me amenace Sino me alegre ¿Qué tal si nos esforzamos por vivir vidas santas que honren y agraden al Señor en todo, en todo lo que hacemos. Este es un podcast de Casa de Libertad.